0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Episode 19 von Hour of Code, wieder mal in einer etwas anderen Besetzung. Wir haben es nicht geschafft, zu dritt einen Termin äh, zustande zu kommen, aber hin, immerhin zu zweit. Mit mir sitzt hier die Sonja am Tisch, denn die hat viel zu erzählen.
1: Hallo, hier ist die Sonja. Soll ich gleich anfangen? Ja. Gut, also das letzte Mal äh, haben die Eifrigen, die nach der langen, interessanten 18. Episode noch auf meine 5 Minuten gewartet haben, von meinem Tag 1 bei meinem Entwicklungsprojekt Anna gehört. Und ich wollte dann in kleinen 5-Minuten-Einheiten die weiteren Tage bringen. Nachdem aber jetzt, äh, jetzt uns der Dritte ausgefallen ist, wobei eigentlich ist es ja der Zweite und ich bin die Dritte, äh, haben wir gesagt, machen wir eine etwas längere Episode mit meinen Erlebnissen mit meinem Projekt. Ich fange mal an und du grätschst rein, es.
0: vielleicht noch ein Satz vorher. Yep. Um was ist denn gegangen? Das hast du schon einmal kurz erzählt. Genau. Fange noch mal kurz am Anfang zusammenzufassen.
1: Bei meinem Entwicklungsprojekt geht es darum, ich möchte einerseits Ruby und Rails programmieren, weiter lernen bzw. üben und andererseits mir in der Arbeit die Arbeit erleichtern. Das heißt, ich möchte ein Programm machen, in dem ich zu Projekten die Anforderungen sammeln kann und dann daraus automatisch ein Dokument erzeugen, das man dann an Kunden geben kann als Ergebnis einer Anforderungsanalyse. Mhm. Das war die Idee dahinter. Am Tag 1 habe ich äh, aufgesetzt die Entwicklungsumgebung äh, Ruby und Rails auf meinem Windows-Rechner, den ich in der Firma benutze. Ich habe JRuby verwende ich, weil die Entwicklung in meiner Firma arbeitet auf Java. Damit ich es dort dann auch laufen lassen kann auf der Produktivumgebung, habe ich mich für JRuby entschieden, eine Implementierung von Ruby auf Java. Gut, und jetzt Tag 2, äh, kann ich endlich mit dem Programmieren beginnen. Äh, als Schummelzettel habe ich mir, wie bei meinen bisherigen Programmierprojekten, jeweils die Rails Girls Anleitung genommen. Die hilft einem bei den ersten Schritten und zumindest mir ist es so eine kleine Hilfestellung und dann fällt mir eh wieder ein, was ich tun muss. Aber so vor dem Lernen, Pfeil am Editor fällt mir meistens nicht ein, was meine erste Zeile sein soll. Gut, als erstes habe ich mir die Struktur überlegt. Was will ich in meinem Projekt tun. Ich, also ich will Projekte anlegen und zu jedem Projekt gibt es Anforderungen. Das heißt, ich erzeuge mal zuerst in meinem Projekt eine Struktur für die Projekte und dann eine Struktur für die Anforderungen und dann hänge ich die zusammen. Wenn ich mir die Struktur für die Projekte überlege, muss ich mir auch überlegen, welche Daten will ich pro Projekt erfassen und welchen Typ haben diese Daten. Also zum Beispiel die Beschreibung zu einem Projekt wird eine größere Datenmenge haben als, zum Be als äh, nur der Typ des Projekts, das kann ein kurzes Zeichen sein. Das heißt, ich gebe beim Anlegen des Projekts an, was ist der Feldname und welcher Typ ist das? Ist es ein Text, ein String oder ein Datum? Wobei keine Angst, man kann das jederzeit nachher wieder ändern. Es gibt dann Befehle, in denen man diesen, diese Typen ändern kann oder Teile wieder rauslöschen kann und neue hinzufügen. Also es ist zwar mühsam, aber die Welt ist nicht verloren, wenn man es am Anfang falsch macht. Mir fallen eigentlich immer noch Sachen ein, die ich später dazu gebe. Gut, der praktische Befehl in Ruby ist dabei, Rails Generate Scaffold. Und dann folgt, wie heißt dieser, diese Klasse und welche Felder und Typen gibt es. Scaffold ist ein Begriff, den ich erst mit Ruby kennengelernt habe. Das steht für, äh, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein, das steht für Gerüst. Das heißt, es wird einem mit dem Scaffold-Befehl gleich einmal ein Grundgerüst äh, für die Klasse erzeugt. Dieses Grundgerüst erhält den äh, die, das, den View, das Model und den Controller für die, für die Klasse.
0: Und sogar noch ein bisschen mehr, nämlich die Migration.
1: Und auch, die, dass ich nachher dann äh, in der, in der die Datenbank richtig erzeugen kann. Das ist auch noch drinnen.
0: Und noch zusätzlich ein bisschen äh, ein Anfang für Unit-Tests. Also ähm, Unit-Tests, die automatisch positiv durchgehen, die man dann erweitern kann, um sinnvolle Funktionalität sind da auch schon dabei. Und all das zusammen bezeichnet Rails dann auch noch als eine Ressource, weil mit diesen und dem Controller entstehen dann auch noch die Routen, die dann wie es schön heißt, restful sind, also die Standardaktionen äh, sind damit integriert, das ist Index, also Liste aller äh, Elemente, die in dem Fall dann Liste aller Projekte. Show, das ist äh, Ansicht für ein Projekt. Ähm, New und Create, die zwei Schritte, um ein neues Projekt anzulegen. New ist einmal, um ein leeres sozusagen vorzubereiten und das Formular zu erzeugen auf der Webseite. Create dann das Anzu, äh, zu, zu, ähm, äh, wirklich auf der Datenbank zu persistieren, also zu, äh, zu speichern. Dann Edit und Update, um eine bereits existierende zuerst einmal auf den Schirm zu kriegen in, mit einem Formular fürs Edit und dann im Update eben das Speichern wieder der Änderungen. Und dann fehlt noch die der letzte, das ist Delete, um eine nicht mehr gewünschte äh, Instanz loszuwerden.
1: Äh, ich habe vorher gesagt, ich habe verwendet Rails Generates Careful Project. Und für die Anforderungen dann Rails Generate äh, Scaffold Requirement. Und da fällt euch vielleicht auf, dass ich die englischen Begriffe verwende. Äh, das mache ich deshalb, weil dadurch im Rails oder Ruby, weiß ich jetzt gar nicht, in, welch, in welchem Teil das ist, äh, dann zu, äh, da die richtige Mehrzahl gebildet wird. Und ich dann, wenn ich später schreibe, wenn ich alle Anforderungen ansprechen will, verwende ich Requirements und wenn ich eine einzelne Anforderung anspreche, verwende ich Requirement. Das Wels also das, das
0: macht das. Ähm, theoretisch könnte man das auch trotzdem auch noch in Deutsch schreiben und ihm beibringen, wie im Deutschen die Mehrzahl ist, aber nichtsdestotrotz wird es dann hin und wieder merkwürdig, weil die Namen der Actions weiterhin auf Englisch bleiben, die Namen der Views auf Englisch bleiben und so weiter. Also die meisten Begriffe bleiben Englisch. Und man hätte dann, wenn man drüber spricht, so Mischkulanzsätze aus Englisch und Deutsch, die im Allgemeinen merkwürdig wären. Also es ist auf meiner Erfahrung nach auf jeden Fall sinnvoll, das auf Englisch zu machen. Und wenn es denn Deutsch sein soll, kann man noch immer die Applikation nachher lokalisieren und internationalisieren.
1: Jetzt habe ich... Äh die Struktur für Projekt angelegt, also Project angelegt, ich habe Requirement angelegt und äh, die gehören aber jetzt noch miteinander verbunden, weil ich habe ja gesagt, ein Projekt kann mehrere Anforderungen haben und eine Anforderung gehört zu einem Projekt. Das heißt, ich muss jetzt im Model vom Project reinschreiben, äh, has many requirements, das heißt, das ist einmal die Verbindung und ins Requirement-Model schreibe ich rein belongs to project. Damit sind die zusammengehängt, äh, damit ist die Struktur abgebildet. Äh, jetzt kommt ein kleiner, äh, noch einmal, was macht Scaffold?
0: Kommt ich da jetzt noch was dazu zu den Relationen? Nein, zu den Relationen was dann, das. Dann hake ich da auch noch kurz ein. Also was das technisch macht im Hintergrund ist mir Methoden erzeugen, damit man ähm, von einem Projekt zum Beispiel die entsprechenden Ressourcen findet und umgekehrt, von einem, oder von einem, die entsprechenden Requirements dann findet, jetzt im Konkreten, oder von einem Requirements das Projekt findet, also die, die Methoden zu erzeugen, ähm, um die entsprechenden Datensätze zu finden und wichtig ist, das hast du jetzt nicht explizit noch gesagt, dass man benötigt dafür zusätzliche Spalte auf der Datenbank auch und die Konvention ist, dass die, oder die, die Art und Weise, wie man das macht, aber es ist eigentlich auch eine Konvention, ist, dass ähm, bei so einer has many und rückwärts belongs to Relation, also das ist eine 1 zu n Relation, weil ein Projekt kann beliebig viele ähm, ähm, Requirements haben, aber ungefähr, umgekehrt gehört äh, ein Requirement immer nur genau zu einem Projekt, deswegen nennt man das 1 zu n Relation. Und um sowas auf einer Datenbank zu, dann abzubilden, da zeigt man dort eine zusätzliche Spalte auf äh, in der Tabelle der Requirements. Und zwar heißt die Spalte dann so, wie das zugehörige Model und dann Underscore-ID. Also in unserem Fall ist es dann Project Underscore-ID. Und diese zusätzliche Spalte muss man erzeugen, indem man eben auch wieder eine Migration schreibt äh, und laufen lässt.
1: Wie, gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, der mit Scaffold erzeugte Code äh, ist eben gegliedert in Model, View und Controller. Uh, und im Model ist die Klasse definiert. Wobei hier ist wieder, finde ich, interessant, dass die Klasse Project und die Class Controller großgeschrieben sind. Vorher habe ich kleingeschrieben, also wie hab, hab ich es angelegt habe, habe ich kleingeschrieben und er hat die Bezeichnung der Klasse groß geschrieben. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. Uh, in Ruby uh, ist, äh, ist eben groß- und kleingeschrieben was äh, Unterschiedliches. Die Methodennamen werden kleingeschrieben und die Klassennamen werden großgeschrieben.
0: Wobei das ist nur Konvention, das aber es ist trotzdem sinnvoll. Und vielleicht noch zur Erklärung, wieso dann das zuerst trotzdem kleingeschrieben war, obwohl man ja jetzt, dass dann die Klasse großgeschrieben drinnen stehen hat. Das Kleingeschriebene, was man da sozusagen erzeugt hat, war die Ressource und die Ressource entspricht dem, was in den Routen drinnen steht und dort schreibt man es wieder klein. Jetzt könnte man sagen, warum schreibt man es dort nicht groß? Ja, ist halt wieder Konvention, damit muss man leben.
1: Wie gesagt, ich habe die zwei Klassen jetzt, Project und Requirement. Wie der Stefan vorher auch schon gesagt hat, habe ich mit Scaffold auch die fünf Methoden Index, Show, New, Edit und Create.
0: Aber nicht in der Klasse sondern im Controller,
1: Im, ja, ich, nicht. der
0: auch eine Klasse ist. Also eigentlich hat man zwei Klassen da erzeugt, eine fürs Model, die genau heißt wie das Model, also für Project heißt die dann, oder genau heißt wie die Ressource, sollte ich sagen, die heißt also Project und dann hat man eine Klasse, die genauso heißt wie die Ressource in der Mehrzahl und dann Controller hinten dran geschrieben, also das heißt dann Projects-Controller in einem geschrieben, wobei da wieder die Konvention ist, sogenanntes äh, Camel Casing zu verwenden. Das heißt, das Wort Controller mitten im Wort Projects-Controller schreibt man dann auch groß.
1: Gut, und dann wurden mir noch die Views erzeugt. Mhm. Das heißt eben, dass ich mir die Liste anzeigen kann, dass ich welche erzeugen kann und so weiter. Das wurde alles... Äh, Erzeugt. Bevor ich es jetzt ausprobieren kann, muss ich noch, was du eh schon zweimal angedeutet hast, die Datenbank erstellen. Mhm. Das mache ich dann mit RakeDB Migrate, äh, wo dann alle Informationen, die mit diesem Scaffold erzeugt wurden, umgesetzt werden. Mhm. Wobei hier wieder der Punkt ist, wenn ich später noch was dazugeben will, weggeben will, umbenennen will, kann ich das machen und dann muss ich einfach mit ReekDB migrate wieder die letzten Änderungen in die Datenbank hinzufügen. Mhm. Äh, jetzt sollte es eigentlich möglich sein, in meiner Applikation Projekte und Anforderungen anzulegen.
0: Ähm, vielleicht erzählst du auch noch, weil du da nicht genau darauf eingegangen bist, wie schauen denn die Views aus?
1: Die schauen im Moment noch hässlich aus, das kommt dann etwas um, später. So, das habe nicht gemeint.
0: Also nicht wie es optisch ausschauen, <lacht> sondern was sind sie inhaltlich?
1: Na, inhaltlich sind es äh, Webseiten, in denen ich, ich, ich verstehe jetzt deine Frage nicht.
0: Na, die, sowohl die Controller-Datei, die heißt dann zum Beispiel Projects underscore Controller, alles kleingeschrieben, obwohl da drinnen Projects Controller großgeschrieben definiert ist. Und auch die Datei, die Project AB heißt, für das Model, das, wo die Klasse, wie wir gerade gesagt haben, Project groß geschrieben heißt, sind Ruby-Dateien. Also ähm, enden auf .rb und damit, das ist die Konversion für, für uh, Ruby-Source-Code und beinhalten auch Ruby. Jetzt können man sagen, das ist aber doch eigentlich Ruby und Rails, aber Ruby und Rails sind auch eigentlich wieder nur Erweiterungen von Ruby und damit ist es in letzter Konsequenz Ruby und es ist damit richtig zu sagen, es ist Ruby. Bei ah, den jetzt weiß ich es. ist es nicht so.
1: <lacht> Die Views sind HTML-Files?
0: Ja. Wobei
1: in den HTML-Files dann durch eckige Klammer-Prozentzeichen, also durch spezielle Notation, dann wieder Ruby-Befehle eingebaut sind, indem ich dann eben dynamisch Sachen dort einfülle.
0: Da reite ich wieder auf ein paar Details rum. Das eine ist, es sind Spitze-Klammern, Spitze klammer prozent ist.
1: Also um, auf dem Detail, Spitze-Klammer-Prozent ist, äh, wenn man nur was aufruft und Spitze-Klammer-Prozent ist gleich, ist, äh, ist, wenn man... Wenn der
0: Rückgabewert von dem, was man da ausführt, auch in das HTML eingebaut werden soll. Genau.
1: Und dann am Ende des Befehls schließt man es dann wieder mit Prozent-Spitze-Klammer.
0: Genau. Äh, und Deswegen, weil da drinnen auch diese Syntax vorkommen darf, die sich Embedded Ruby nennt. Ähm, weil man eben in einer HTML-Datei Ruby Embedded, ist es kein reines HTML. Deswegen heißen die Dateien auch nicht nur .html, sondern die heißen alle .html.erb. ERB für Embedded Ruby. Und die werden dann, bevor sie an den User geschickt werden, also bei seinem Aufruf, da redest du dann drüber, aber vielleicht sage ich es trotzdem gleich jetzt, äh, zuerst einmal durch den ERP-Parser durchgejagt, das heißt, das, was da an Ruby in diesen Spitzenklammern drinnen steht, wird ähm, evaluiert, je nachdem eingebettet oder nicht eingebettet, wie du gesagt hast, ob da das Gleichzeichen drin ist oder nicht drin ist, und daraus dann eine HTML, datei erzeugt, und das Ergebnis dessen wird dann erst geschickt, also das ist, das ist Embedded Ruby, und eben doch ein ziemlich fundamentaler Unterschied zu Controller und Model, dass das eben nicht nur reines Ruby ist, sondern es ist eigentlich HTML und da ist Ruby äh, eingebettet. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu einigen anderen MVC-Frameworks, dass der View hier keine Klasse darstellt. Also es gibt keine Klasse Project View, sondern es gibt nur diese ähm, Dateien, die in anderen ähm, Frameworks Templates eigentlich heißen. Und das, was in anderen Frameworks View heißt, das gibt es hier eigentlich gar nicht. Also so View, in View Code in Ruby zu schreiben, ist eigentlich nicht üblich. Wenn man aber sowas trotzdem braucht oder gewohnt ist aus anderen Frameworks, dass man eben für Views noch speziellen Code schreiben will, dann gibt es da auch einen Platz in Ruby, den hast du, glaube ich, noch nie verwenden müssen. Das sind die Helper. Ah, ja. Also es gibt noch ein Verzeichnis Helpers und dann wieder für jede Ressource, die man angelegt hat, wird da auch automatisch drinnen eine Datei erzeugt, die dann wieder entsprechend für uns hieße um, Projects Helper, ein wieder reines Ruby, ein, wo man beliebige Methoden drinnen definieren könnte in dieser Klasse. Und diese Methoden wären dann aus den Templates aufrufbar. Und um die Sache noch etwas schlimmer zu machen, überdecken die einen gemeinsamen Namespace. Das heißt, diese Methoden sind aus allen Views aufzurufen und die werden alle da fröhlich zusammengemischt. Und das ist eigentlich eine ziemlich unsaubere Geschichte, die da das Rails macht. Das war interessanterweise bei, bei alten Rails-Versionen sauber getrennt. Also da hat man die Projects-Helper nur aus den Projects-Views äh, aufrufen können und die, die, die Requirements-Helpers hätte man dann nur aus den Requirements-Views gekriegt. Und das ist jetzt, glaube ich, mit Rails 3, wenn ich mich richtig erinnere, oder Rails 4, hat man das vermischt und das ist jetzt ein, ein globaler Namespace und man kann die Helper von überall kreuz und quer aufrufen. Und dann, wenn man nicht darauf achtet und eine Methode äh, mehrfach äh, deklariert in unterschiedlichen Helpern, dann gewinnt einfach die, die als letzte äh, evaluiert worden ist beim Kompilieren von dem Ganzen und das ist mehr damit der Glückssache, was man dann als Ergebnis kriegt und da kann man ziemlich äh, überraschende Ergebnisse haben, wenn man nicht damit rechnet, dass es noch eine das Methode gibt in einem anderen Helper, die genauso heißt, wie die, die man gerade definiert hat. Und
1: hat sie irgendeinen Vorteil, dass Sie das jetzt so machen? Oder? Also ich,
0: ich, ich, ich finde nicht, dass es einen Vorteil hat, weil es, es eben unsauberer macht. Man spart sich, dass man das Namespace, also man muss vor den Methodennamen eben nicht den View namen davor schreiben, wenn es ein anderer ist, aber das wäre sehr sinnvoll, wenn man das machen müsste, weil dann würde man zwar mehr tippen müssen, aber man, halt, man würde auf die Art und Weise klar deklarieren, was man denn meint. Ich halte es für nur verwirrend.
1: Ich bin bisher noch nicht über die Helper gestoßen, ja. gestoßen damit habe ich noch kein Problem gehabt. Ja. Gut, jetzt sollte er wieder zurück zu meiner Applikation, nachdem ich jetzt eben die, die uh, Project und Requirement angelegt habe, die Datenbank erzeugt, sollte es eigentlich in meiner Applikation möglich sein, uh, Projekte und Anforderungen anzulegen. Ja. Uh, ich starte daher meinen Server im Projektverzeichnis mit Rails S äh, und gehe auf die Seite Localhost Doppelpunkt 3000-Projects. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich ja nur gegangen bin, die Default-Seite auf Localhost Doppelpunkt 3000. Da, wenn man dort jetzt hingeht, ist noch immer die Original-Welcome-Seite vom, äh, vom grundsätzlich aufgesetzten äh, Projekt, aber wenn ich die Projects oder die Requirements jetzt sehen will, muss ich jetzt einmal äh, muss ich in dem Pfad Schrägstrich-Projects bzw. Schrägstrich Requirements angeben. Wenn ich jetzt auf die Seite Schrägstrich-Projects gehe, wird mir eine leere, Seite, eine leere Liste der Projekte angezeigt, weil ich habe noch keine Projekte angelegt, und ein Button zum Anlegen eines Projektes. Das habe ich dann gleich ausprobiert. Es funktioniert für alle Informationen, die ich für ein Projekt erheben will. Gibt es ein Eingabefeld. Nach Abschluss der Eingaben kann ich es speichern. Äh, das gleiche funktioniert für die Anforderungen. Unter localhost, Doppelpunkt 3000, Schrägstrich Requirements sehe ich die leere Liste der Requirements und ich kann welche anlegen. Äh, was jetzt natürlich noch nicht äh, gegeben ist, ist irgendwelche Prüfungen, irgendwelche, habe hab ich wo was Sinnvolles eingegeben, habe ich es im, im äh, habe ich äh, ein Feld befüllt oder darf ich welche leer lassen, weil das habe ich ja alles noch nicht gemacht.
0: Aber ich finde, es ist eigentlich verblüffend, dass das schon funktioniert. Du hast gesagt, wird gespeichert, wo wird denn das gespeichert?
1: Äh, das wird gespeichert jetzt im in der Default-Einstellung, wenn ich mir mit, äh, mit Rails New ein, ein Projekt anlege ohne weitere Informationen, dann wird für die Entwicklungsumgebung äh, ange, äh, eine, eine Datenbank verwendet, die aus einem Pfeil besteht und das ist SQLite. Und in diesem Pfeil werden die, die, die Daten gespeichert. Das heißt, ich kann meinen Server stoppen, ich kann meinen Server neu starten und beim nächsten Mal sind die Informationen, die ich schon eingegeben habe, gespeichert. Äh, in der Produktion kann man sich dann für eine andere Datenbank entscheiden oder auch zum Beispiel, ich habe bei einem Projekt einmal, das habe ich auf Heroku abgelegt, die unterstützen keine SQLite-Datenbank. Da habe ich dann... Hm, wird das heißen? Postgres. Postgres verwenden müssen, ist aber für einen Anfänger für mich dann eine ganz andere Dimension. Also ich meine, ich habe es mit Hilfe gemeistert, aber das Thema Datenbanken ist, glaube ich, noch einmal ein relativ komplexes und da ist für ein so ein kleines Projekt mit einem SQLite-File, ist es, glaube ich, auch ausreichend. Ich ich weiß jetzt nicht, was ist der Vorteil, wenn ich eine richtige Datenbank mache?
0: Diese, wie du gesagt hast, diese SQLite Datenbank ist ein Pfeil und wird ausgelesen von der Bibliothek, die da eingebettet ist mit dem Ruby. Also da gibt es das entsprechende Gem dazu. Ich glaube, das heißt auch SQLite 2 oder so. Das richtig im Kopf habe oder nur SQLite. Es auch SQLite 3, das ist die letzte Version, ja. Uh, und also diese Bibliothek greift dann mit der entsprechenden Systembibliothek, die ich in C geschrieben ist, die, vom, die ähm, im Betriebssystem äh, installiert werden muss, auf diese Daten, auf dieses Datenfeld zu und macht die entsprechenden Operationen. Das ist durchaus ähm, seriöses SQL, das da gemacht wird. Es ist nicht ähm, ähm, ja kann man ruhig so stehen lassen. Was der fundamentale Unterschied ist ähm, zu einer richtigen Datenbank, also jetzt im Sinne von einem richtigen Datenbankmanagementsystem spricht man da davon oder DBMS, ist, dass hier eben nicht ein Managementsystem die ganze Zeit läuft und auf Requests wartet und die dann queued und ausführt, wie es gerade am besten sich ausgeht äh, und auch optimiert zum Beispiel Abfragen, wie das am SQL macht oder Postgres macht sondern dass hier die Datei von der Bibliothek gelockt ist. Das heißt also, nur eine Applikation kann zur gleichen Zeit auf, diese, äh, auf dieses Datenpfeil schreibend zugreifen. Also du könntest nicht eine zweite Applikation, eine zweite Rails-Applikation schreiben, die die gleiche Datenbank mitverwendet und diese äh, parallel laufen lassen, weil das würde technisch nicht funktionieren, weil da eben diese eine Management-Engine, diese Datenbank-Management-Engine dazwischen fehlt, die ähm, die, die Rails-Applikation dazu bringen würde, zu warten oder die Requests queuen würde und dann der Reihe nach äh, abarbeiten würde oder wie es halt gerade zeitlich ausgeht. Abarbeiten würde, das äh, geht da in dem Fall eben nicht. sondern Man hat eben wirklich nur genau diese eine Datei. Tendenziell ist diese ganze Sache auch ein bisschen ineffizienter, aber es ist nicht so schlecht. Also diese äh, SQLite-Datenbank- ist weltweit die am häufigsten installierte Datenbank überhaupt, was daran liegt, dass das auch, das haben wir ja in einer anderen Episode mal erzählt, dass das die Standarddatenbank für Android-Telefone ist. Das heißt, auf jedem Android-Telefon ist eine SQLite-Datenbank, wo die ähm, ganzen Einstellungen vom, vom System abgespeichert werden und auch Applikationen Daten ablegen können. Also darauf kann man sich als Android-Entwickler verlassen, dass es eine SQLite-Datenbank im System gibt, wo man neue Tabellen erzeugen kann und wo man Daten ablegen kann. Also das ist eine sehr ausgereifte Datenbank, aber halt schön klein und eben nur ein Pfeil und nur eine Bibliothek, die notwendig ist, um diese Datenbank zu beschreiben und auch zu lesen.
1: Gut, nachdem ich jetzt diesen Zwischenstand habe, wie ich vielleicht noch erinnert, das letzte Mal habe ich auch gesagt, dass ich mir für das ganze Projekt GIT aufgesetzt habe. Das heißt, jetzt habe ich einmal an dem Tag gemeint, jetzt ist es mal gut, setzen wir mal diesen funktionierenden Zwischenstand auf. Ich habe bisher auch noch keine wirklich von der Rails-Anleitung stark abweichende Versuche gestartet. Das heißt, um einmal einen Zwischenstand zu speichern, der funktioniert, habe ich das Ganze dann, äh, habe ich einen Git-Commit gemacht. Äh, danach, wie schon, äh, habe ich dann mit meinen ersten Behübschungen angefangen. Äh, weil das Ganze ist ja noch recht rudimentär. Wie ich schon gesagt habe, die Startseite sieht noch so aus, wie sie ursprünglich aussieht, diese, diese Welcome to your Ruby-Project-Seite und auch um auf die Seite der Projekte und der Anforderungen zu kommen, muss ich ja im Moment den Pfad direkt eingeben und daher ist mein nächster Schritt, dass ich die Startseite ändere und auf dieser Startseite dort dann direkte Links auf die Projekte-Seite und auf die Anforderungsseite lege. Das ist eigentlich einfaches HTML, ich habe jetzt auch dann nicht, nicht sehr viel Arbeit reingelegt in das, in das Design, aber damit kann ich von der Startseite auf meine Subseiten kommen und muss mir nicht merken, wie die URLs heißen. Ist jetzt zwar im ersten Schritt, sind es nur zwei, sind es nicht so viele, aber in Zukunft wird man ja auch einmal eine Applikation haben wollen, wo man von einer Startseite losgeht und nicht alle Pfade auswendig wissen muss. Äh, dann wäre ich ganz mutig und lege ein Bootstrap-Thema über das Projekt. Wie ich schon mehrmals gesagt habe und auch auf mal wie die Zwischenfrage war nach dem HTML, äh, sieht die Seite ja jetzt noch nicht sehr schön aus äh, und auch schon auf der Reels Girls äh, Seite in der Anleitung findet sich, wie man das Ganze mit Bootstrap behübscht. Äh, für alle, denen jetzt Bootstrap nicht sagt, Uh, seht euch die Seite getbootstrap.com an. Uh, das ist für Nicht-Designer wie mich ein einfaches Framework, das einen bei der Erstellung einer nützlichen und nutzbaren Webseite sehr gut unterstützen kann. Ich habe das bisher auch schon bei einigen Projekten verwendet. Uh, mir hat bisher noch nichts gefehlt mit Listen, mit Darstellungen, mit Buttons, mit, mit äh, Icons. Also ich finde sie recht gut. Und was mir am besten daran gefällt, ist, äh, wenn man es richtig einbindet, ist es sofort responsive, die Seite. Das heißt, äh, ich kann, dass äh, die Seite passt sich an der Größe des Bildschirms. Das heißt, ich kann, wenn ich... Äh, eine Applikation schreibt, die ich auch am Handy verwenden will. Ich kann es auch am Handy verwenden und muss dafür keine eigenen Views machen. Willst du noch irgendwas zu, zu Bootstrap sagen? Nein, no, Nicht? ich nichts. Habe ich, hab ich sie alles. Ja, zum, zum Abschluss habe ich dann das Ganze wieder mit Git gesichert. Und äh, der nächste Schritt ist, dass ich die Applikationen dass ich einmal meine Applikation mit Daten befülle, weil das Ziel des, des Projektes ist ja nicht, dass ich in die Applikation Sachen reinschreibe nur, sondern ich will ja ein Dokument erzeugen und daher werde ich das nächste Mal meine Applikation nutzen, um sie mal mit Daten zu befüllen, um daraus dann mit diesen Daten ein erstes Dokument zu erzeugen. Das ist mein nächster Arbeitsschritt, den ich vorhabe.
0: Jetzt ist mir doch noch was eingefallen yep. zum Bootstrap, nämlich zum Installieren und zum Erzeugen von den Views. Die Views, die man ursprünglich mit dem Scaffolding gemacht hat, sind ja nicht bootstrap -fiziert. Also sie haben nicht die entsprechenden Klassennamen, nicht genau die richtigen Strukturen, weil das Resilien für sich vom Bootstrap noch überhaupt nichts weiß. Und da kann man eben ein Gem, oder es gibt mehrere Gems, aber das, was du verwendet hast, eben dieses Gem installieren. Und dann kann man noch einen Generator laufen lassen, der das Scaffolding umschreibt, so dass ab dem Zeitpunkt alle neu erzeugten Views Bootstrap Look and Feel auch haben, also den entsprechenden Code auch haben. Das ändert nichts daran, dass die alten Views weiterhin noch immer nicht Bootstrapifiziert sind, also man müsste dann oder man muss dann diese Views wieder äh, generieren, dafür gibt es auch einen, man kann auch also beim, beim Scaffolding sagen, er soll nur die Views zum Beispiel neu generieren. Dann steht man allerdings vor dem Dilemma, dass äh, man sich nur entscheiden kann, will ich die einzelnen Dateien jetzt überschreiben oder will ich sie nicht überschreiben. Also bedeutet inhaltlich, wenn ich noch nichts daran geändert habe, dann kann ich sie einfach überschreiben. Dann schauen sie nachher schön im Bootstrap-Layout aus, das ist fein. Wenn ich aber was daran geändert habe, dann zerstöre ich mit damit meine Änderungen und sie gehen wieder sozusagen zurück auf, die, auf, das, äh, auf den, den Anfang, den eben ein ein gescaffoldeter View hat, also wenn ich zum Beispiel einzelne Spalten ausgeblendet habe im Formular, weil die soll der User nicht äh, eingeben, dann muss man zu, dazu auch andere Sachen im Controller machen, aber trotzdem sagen wir, ich hätte es jetzt nur im View ausgeblendet, dann würden die wieder durch das neue Scaffolding erscheinen und ich müsste sie wieder ausblenden oder wenn ich irgendwas speziell formatiert habe, wenn ich ein Textfeld größer gemacht habe oder kleiner gemacht dann muss ich das jetzt auch wieder ändern, also alles was ich bisher manuell gemacht habe, würde durch das äh, äh, überschreiben, denn mit dem Scaffolding wieder verschwinden in den Views. Also
1: das heißt, für mich heißt das so, wie ich es ja hier auch probiert habe, möglichst, ja, genau. möglichst früh, bevor man noch viel geändert hat, das Bootstrap drüberlegen, weil dann geht nicht viel verloren, wenn man noch nichts geändert hat.
0: Und vielleicht noch ein letzter Tipp dazu. Bootstrap 4 ist so gerade in Entwicklung. <lacht> das ist noch nicht heraus. Wir sind jetzt 2017 im Anfang März und das wird sicher noch ein paar Monate dauern und selbst wenn das dann jetzt stabil wird, würde ich es am Anfang noch nicht gleich verwenden, weil es gibt zu dem Bootstrap dann auch noch sehr viele Erweiterungen und wenn man die verwenden will, dann sind die am Anfang sicher alle auch nur für Bootstrap 3 verfügbar, also ruhig am Anfang bei Bootstrap 3 noch bleiben, ähm, manche Sachen kann man daher dann nicht machen, die das Bootstrap 4 jetzt dann können wird, aber nichtsdestotrotz wird einem dann nicht allzu viel am Anfang abgehen, also ähm, ich würde zumindest für 2017 einmal bei ähm, Bootstrap 3 noch bleiben von der Version.
1: Ja, wobei ich, also ich habe bisher Boot, nur Bootstrap 3 gekannt und verwendet hm. und ich bin jetzt nicht so ein Design-Guru, dass ich irgendwelche Spezialdinge will. Hm. Mir hat bisher noch nichts gefehlt. Also hm. äh, Es ist die, die, die auf der Seite, äh, was, auch, was ich auch sehr nett finde bei Bootstrap, es ist auf der Webseite, wir die, ich werde dann eh in die Show Notes schreiben. Sind immer direkt die, äh, die dargestellt. Wie, wie sieht das aus, die Tabelle und dann der Code drunter, was ist? Und den kann man direkt dann bei sich reinkopieren in den View. Das heißt und dann editieren natürlich auf den Inhalt, den man haben will. Aber man kann sich relativ schnell sehr schöne Dinge erarbeiten äh, mit dieser Anleitung. Also das ist eine der besten Anleitungen, die ich, die ich bisher gefunden habe. Mit, weil ich, also ich kann es nur vergleichen mit Ruby und Rails. Da finde ich dann meistens die Antworten nicht in der Hauptanleitung, weil die ist irgendwie so geschrieben, dass sie sich mir nicht erschließt. Aber bei, bei Bootstrap äh, verwende ich eigentlich direkt die, die Hauptquelle, die erste Anleitung. Ja, das war es einmal für die, für die. Sollen wir weitermachen mit den, mit den nächsten? Ja. Gut. Als nächstes, wie gesagt, habe ich dann angefangen, meine Applikation zu befüllen. Das heißt, ich habe zwei, drei Projekte angelegt, ich habe ein paar Requirements angelegt und ich habe dann natürlich gleich angefangen, wirklich mir mir zu überlegen und dann zu, mit so Sachen zusätzlichen neuen Anforderungen zu kommen, indem ich zum Beispiel Dropdown-Menüs haben wollte bei manchen Eingabefeldern, indem ich äh, in dem Eingabefelder zum Beispiel auch mehrzeilig sein können, weil die defaultmäßig in diesen Views sind die Eingabefelder, obwohl man mehr Zeichen reingeben kann, also mehr Zeichen äh, rein reingegeben werden einge, eingegeben werden können, äh, sind sie mal in der Ansicht nur einzeilig. Das heißt, wenn man einen längeren Text eingibt, sieht man immer nur die letzten Zeichen oder die letzten Wörter. Äh, ich habe dann noch zusätzlich eben äh, die diffuse etwas verändert, indem ich mir eben dann bei manchen Sachen zum Beispiel auf der Uh, bei, dem, bei dem Projekt eingegeben habe, uh, wie kann ich dann weiterkommen auf die Requirements vom Projekt, also diese, diese Vernetzungen so richtig eingegeben habe, uh, um das Ganze besser bedienbar zu machen. Uh, wobei ich das eben da an dem Punkt dann hauptsächlich durch jetzt für Programmieranfänger mit Try and Error sprich, was habe ich schon in anderen Projekten gemacht, wo kann ich wo was rauskopieren, was meint das Internet dazu und, äh, und hin und wieder auch einfach nur ein Lucky Guess, äh, wie könnte es denn heißen und in 50% der Fälle bin ich schon nah dran. <lacht> äh, ja Ich habe dann noch äh, als zusätzliche äh, Anforderung für oder als, als zusätzliches zusätzliche Klasse Tests eingeführt, weil ich beim Befüllen festgestellt habe, wenn ich das in der... Jetzt im Moment mache ich ja die gleiche Arbeit in, in Word-Dokumenten, indem ich das einfach reinschreibe, Plain Text und da habe ich eigentlich zu jeder Anforderung auch Tests definiert, das heißt Tests, die mit denen ich überprüfe, wo ich sage, wenn diese Tests äh, positiv absolviert werden, dann ist die Anforderung erfüllt. Und daher habe ich jetzt dann noch die Klasse und die Methoden und alles dazu für, von Tests angelegt. Und hier gibt es dann wieder die Relation, ein Requirement kann N-Tests haben. Das heißt, hier habe ich das ganze Spielchen wiederholt von dieser Verbindung von Project zu Requirement. Das gleiche gibt es jetzt von Requirement zu Test. Das heißt, ich habe jetzt eine dreistufige Hierarchie. Das heißt, ein Projekt kann n Requirements haben und ein Requirement kann dann n Tests haben. Diese Sachen habe ich dann als nächstes. Dann muss ich natürlich äh, die Datenbank, eine Datenbankmigration machen weil ich ja jetzt zusätzliche Sachen eingeben kann. Äh, und was habe ich dann noch als nächstes gemacht? Ich habe mir dann kurz überlegt, äh, die, die, das Ganze jetzt schon zu internationalisieren, weil wie du am Anfang gesagt hast, äh, man schreibt ja mal alles in Englisch und das, das kann ja mögliche Benutzer abschrecken. Ich habe dann aber beschlossen das, ist, äh, beschlossen, das erst in einer späteren Folge des Projektes zu machen. Äh, wobei ich das von einem anderen Projekt äh, kenne, dass das nicht sehr kompliziert ist. Es ist. Nur man muss es dann überall dazu schreiben und man muss dann für, jede Übersetzung, sozusagen für jeden englischen Begriff dann einen deutschen Begriff in der Übersetzung dazugeben. Nachdem aber mein Gr erstes Ziel ist, äh, ein Dokument zu erzeugen, Uh, habe ich mir gedacht, ich fange damit an. Und da hat dann die da hat es dann begonnen, dass ich die Frage ist, wie, wie erzeuge ich ein, ein PDF aus Ruby. Da habe ich dann
0: uh, ich, ich möchte dann noch ja. einhaken, mir sind noch zwei, zwei, drei Sachen dazu eingefallen. Das eine war noch am Anfang, du hast gesagt, du hast neue Klasse Tests gemacht, da habe ich mir gedacht, uh, gefährlich, weil den Begriff Test gibt es ja beim Programmieren auch. Das ist jetzt hier nicht gemeint, das heißt, es geht nicht um Unit-Tests, es geht um eine neue Ressource namens Tests. Ähm, generell ist es, beim, wenn man neue Ressource anlegt, sollte man schauen, ob der Name bereits vergeben ist. Im Sinne, dass der in Ruby oder in Rails schon eine Bedeutung hat, die dann zu ähm, Irrtümern oder zu, auch zu technischen Problemen führen kann ähm, beim äh, die Klasse Test selber ist nicht vorbelegt und daher in dem Sinn nicht kritisch, aber muss sich halt dessen bewusst sein, was damit exakt gemeint ist. Wenn jetzt dann irgendwo Test auftaucht, ist das nicht ein Unit-Test, sondern dann ist das eben aus der Ressource Test eine Instanz oder die Klasse und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Ähm was hast du jetzt dann als nächstes gesagt gehabt nach Test? Die
1: Internationalisierung.
0: Genau, Internationalisierung. Sollte man vielleicht noch kurz auch sagen, was Internationalisierung ist und was Lokalisierung ist und was der Unterschied ist. Das eine geht relativ einfach, das andere ist etwas schwieriger. Also das mit Internationalisierung geht relativ einfach. Was bedeutet das? Dass man das User-Interface mehrsprachig macht. Also dass der User sich äh, entscheiden kann, in welcher Sprache er das User-Interface sehen will. Das bedeutet also nicht, dass man die Daten selber in mehreren Sprachen eingeben kann, sondern nur das, was rund um die Daten herum dargestellt wird, in welcher Sprache das erscheint. Wenn man eine, eine ähm Applikation so erstellt, dass auch die Daten in mehreren Sprachen vorliegen können, dann spricht man von Lokalisierung und die, die entsprechenden Kürzel dazu vom, von der Internationalisierung ist I18n, weil das Wort aus 20 Zeichen besteht, mit einem I anfängt und mit einem N aufhört und 18 Zeichen dazwischen und Lokalisierung ist im Englischen Localization ist L10n. Also wenn man die, die, die so sieht und die entsprechenden Gems dann auch wieder dazu, also beim Rails heißt das eben Rails I18n und so weiter. Es gibt auch entsprechende Gems, die dort einen dazu kriegen oder eine Rails-Applikation dazu kriegen, dass sie lokalisiert werden, aber das ist eine wesentlich komplexere Aufgabe. Weil dann ist auch wieder die Frage, wann sind denn Daten vollständig? Müssen in jeder Sprache Daten eingegeben sein oder nur in einer Sprache. Also dass die Bedeutung, was es am Muss fällt, wird auf einmal komplexer. Da muss man über sich über solche Sachen auch Gedanken machen. Wieder dann schwierig. Sehr schnell kommt es mit Lokalisierung, aber auch eigentlich schon mit Internationalisierung, dann zu Währungsthemen oder zu Darstellungsproblemen, was Datumsfelder, Zeitfelder und solche Sachen angeht, weil die hat, hat man dann auch relativ schnell die entsprechenden Anforderungen, dass auch dann die Eingabe landesspezifisch, sprachspezifisch sein soll. Und da kann das dann ziemlich ausarten. Also wenn es geht, am Anfang einsprachig bleiben und vielleicht sogar Englisch bleiben. Das macht die Sache deutlich einfacher, weil halt diese ganzen Frameworks auf Englisch ausgelegt sind. Und erst sich dann zu überlegen, wo müssen denn unbedingt mehr Sprachen erscheinen und dann die implementieren.
1: Gut, jetzt wie gesagt, ist die Frage, wie erzeuge ich meine PDF? In einem anderen Projekt, das ich vorher schon probiert, also laufen gehabt habe. Das was ja auch auf Heroku, was ich das letzte Mal auf Heroku verlinkt habe, habe ich die PDFs ganz einfach erzeugt, indem ich einen View erzeugt habe und dieser View konnte dann, konnte dann einfach als PDF gedruckt werden. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich den Umweg über die Ansicht genommen.
0: Das heißt also der User hat im, im Browser sagen müssen, Datei drucken. Genau, der und User ist
1: auf die Seite gegangen und hat dann dort den Button drucken gehabt und mit drucken ist ein PDF erzeugt worden.
0: Um, was nur dann funktioniert, wenn das, das Betriebssystem auch kann. Also äh, Linux kann das schon relativ lang, bei Windows ist es noch nicht so ganz so lang. Ich glaube, da hat mit Windows 10 erst sogar angefangen, bin aber nicht ganz sicher. Aber es hat auf jeden Fall Software immer gegeben, die man installieren hat, können virtuelle Druckertreiber treiber die sozusagen einen Drucker ähm, emuliert haben und äh, statt eines Dokuments, statt eines auf Papier gedruckten Dokuments ist dann eben eine Datei rausgekommen im PDF-Format. Ähm, ja.
1: äh, wobei das äh, den Nachteil hat, äh, einerseits muss es sozusagen die Seite geben mit allen Informationen, die man drucken will, weil es wieder die Seite gedruckt im Endeffekt und andererseits äh, so Dinge wie Kopf- und Fußzeilen und, und Logos und solche Dinge ist, äh, ist dann nicht gegeben, weil, weil ja eine äh, Webseite nicht automatisch im richtigen Abstand zum Beispiel eine Kopfzeile hat oder das Logo oben rechts hat. Das, das heißt, es ist ja, wenn man, ich.
0: Könnte man machen. Also Kopf- und Fußzeilen würde man hinkriegen über Drucksteilshits, wenn man will. Seitennummern wüsste ich nicht, wie die gehen. Kann vielleicht auch gehen. Also an und für sich beim Drucken kann man Browser sagen, er soll Seitennummern drucken, aber die erscheinen dann so, wie er gerade Lust hat. Und überhaupt generell hängt es davon ab, wie eben die Webseite in dem Browser gerade dargestellt wird, was wieder davon hauptsächlich abhängt, wie denn die Schriften behandelt werden. Und das hängt wieder davon ab, ob man die Schriften mit der Webseite verlinkt mitschickt oder ob die Schriften ähm, vom Betriebssystem angefordert werden und wie die dann genau aussehen und wie die auch interpretiert werden. Das ist nicht unbedingt pixel ident dann.
1: Und aus, aus zwei Gründen oder aus zwei der Nachteile, die ich jetzt angeführt habe, habe ich mich dann entschlossen, es nicht über diese Methode zu machen. Der erste Punkt ist, ist äh, ich habe keinen, im Moment und ich sehe eigentlich auch keinen Grund, in meiner Applikation eine Webseite zu machen, die alle Informationen zu einem Projekt auf einer Seite darstellt. Das heißt, das wäre ja dann eine Seite, wo steht eben Projekt, wo das Projekt ange, angedruckt wird, alle Requirements und alle Tests zu jedem einzelnen Requirement. Und so eine Seite habe ich jetzt nicht vor in der Web-Applikation zu machen, weil es eigentlich nur unübersichtlich ist. Und außerdem äh, möchte ich gerne eine, eine Druckausgabe, ein PDF erzeugen, das nachvollziehbar aussieht und äh, bei dem ich auch steuern kann, wann ist der Seitenumbruch und eben auch Kopf- und Fußzeilen und Seitennummern. Daher war für mich die Entscheidung, ich möchte direkt ein äh, PDF erzeugen und nicht über den Umweg-Webseite äh, Web, gehen. Wobei auch ein Punkt ist, das sehe ich im Geschäftsleben immer, dass, äh, dass gerade so Dinge, wie wenn auf einer Seite, die ausgedruckt wird, äh, das Logo nicht immer an der gleichen Stelle ist oder der Seitenumbruch äh, plötzlich ganz anders ist, was die Gefahr wäre, wenn ich es eben über die Webseite direkt mache, dass das die Leute oft mehr stört als der Inhalt eines Dokumentes. Das heißt, ich möchte sozusagen ein schönes Dokument rauskommen lassen, was in der, in der, im Aussehen immer gleich aussieht. Gut, jetzt habe ich daher gegoogelt und Leute gefragt, was ich verwenden könnte. Es gibt verschiedene, verschiedene Wege, das zu tun. Und im Endeffekt habe ich mich dann entschieden, PRON zu verwenden. Ich werde das dann verlinken. Das ist eine wieder eigene Sprache, die man eigentlich lernen muss für PRON, in der man dann ein eigenes File hat. Das File wird unter View abgelegt. Es endet dann aber eben nicht auf .erb, sondern auf PRON. Und ich habe dann eine Brone Seite für, also eine Seite project.pron und in dieses äh, schreibe ich rein, äh, was ich im Ausdruck haben will. Beim das Setup äh, war mal nicht schwierig, dafür habe ich eine Anleitung gefunden, wo ich dann etwas gescheitert bin äh, und noch immer hin und wieder Probleme habe ist, dass es von dem Prawn, wie es für mich scheint, unterschiedliche Versionen gibt und ich äh, die falsche Beschreibung zur richtigen, also ich habe eine Beschreibung verwendet, die genau nicht für die Version war, die ich habe und äh, du hast mir dann geholfen, auch mit einem mit einem einmal,
0: es, Ja, ähm, ich probiere ein bisschen zusammenzufädeln, also das wie du es verwendest, besteht das eigentlich aus zwei Teilen, das ist einmal das Brown selber, das ist eine, wie du gesagt hast, eigentlich eine eigene Sprache, man nennt sowas eine domain Sprache oder DSL, eben eine Sprache, die geschrieben ist, um solche PDFs zu erzeugen. Das ist wieder schon Ruby, so wie Rails eigentlich auch so eine Art domänenspezifische Sprache, es ist dieses Brown auch eine. Die ist aber an und für sich gar nicht so gedacht, dass man sie in Rails-Views verwendet, sondern dass man sie in Ruby-Applikationen verwendet. Und um das mit Rails-Views verbinden zu können, gibt es wieder ein zusätzliches Gem. das heißt, glaube ich, Rails-Braun oder Brown rails bin ganz sicher. Eins von den zwei, das, ist so das, die, die übliche, äh, Variante. das sind so die üblichen Varianten, das dann ermöglicht, diese Sprache in Rails-Views eben auch zu verwenden. Und äh, auf die Art und Weise haben wir sozusagen das Braun mit dem Rails verkoppelt und äh, Braun kann in Rails verwendet werden. Aber wie du gesagt hast, das war das Problem einmal, dass die Dokumentation, glaube ich, von einer anderen Version war, als eigentlich das, was mhm. installiert war. Also wir haben dann, glaube ich, eine neue Version auch installiert von Braun, andere Version. Und dann gab es noch ein zusätzliches Problem, was auch recht spannend ist oder spannend war für mich, ähm, ähm, was mich sehr überrascht hat, dass es ähm, das technische Feinheit, aber war an der Stelle echt störend, dass die Block-Syntax von Ruby in JRuby anders funktioniert als in MRI, also MRI ist so die, das Standard-Ruby, Matzes Ruby-Interpreter, hat man früher gesagt, jetzt heißt eigentlich C -Ruby, es eigentlich C-Ruby, weil das in C implementierte Ruby ist, und das erzeugt gewisse Methoden für so einen Block, und JRuby erzeugt manche von diesen Methoden für so einen Block nicht, und das hat dann, äh, auf genau so, äh, so eine Methode ist aber braun angewiesen, und das hat dann bewirkt, dass die Block-Syntax in Uh, JRuby geschrieben nicht in braun in dieser DSL funktioniert hat, wirklich so, dass wir da einen, einen Workaround haben, finden müssen, dass wir nicht die Blocksyntax verwendet haben, sondern die in, in, nur mit geschwungenen Klammern, die eigentlich gedacht ist für einzellige uh, Blöcke nur. Das war ein bisschen eine mühselige Geschichte, herauszufinden, uh, wo denn da eigentlich das Problem ist. Und man hat dann auch so ein bisschen das Problem gesehen, wir haben dann recherchiert, ähm, was sich da tut, ob es da eine Backmeldungen dazu gibt und so, das gibt es sondern für sich, fürs Braun, ähm, also als, als Open-Issue auf GitHub, aber es wird es gibt schon einige Jahre und wird wahrscheinlich auf die Schnelle auch niemand beheben, weil es scheinbar nicht das wichtig genug anerkannt wird und es eben Workarounds gibt. Eben, wir haben schon dann auch aber es macht es halt ein bisschen mühseliger dann, nicht? also das kommt durch diese Spezialität, dass das eben JRuby ist. Damit knirscht es mit dem braunen etwas. Aber an und für sich sonst hat es dann mit dem PDS, mit der PDF-Erzeugung funktioniert.
1: Also ich habe dann mir ein, ein großes Braun-Manuel runtergeladen und nachdem ich dann sozusagen den, den Übersetzungsschritt jetzt im Hirn immer habe zwischen mhm. wie muss ich es bei mir unter und Rails mit JRuby verwenden mhm. und wie steht der befehlende Manual, äh, Schaffe ich es jetzt, habe ich jetzt inzwischen schon ein Dokument erzeugt, ich habe die Seitenzahl, also er zeigt mir an, Seite X von Y, das heißt, das zeigt das mal schön in der Fußzeile an, richtig. Ich kann eine Kopfzeile erzeugen, äh, in die ich auch ein Logo eingefügt habe, ich kann äh, Überschriften, äh, ich kann schon Tabellen das war auch etwas ein bisschen ein Kampf, die, die Tabellen zu erzeugen, aber die Sprache, wie du gesagt hast, die domainspezifische Sprache, man muss sich reinarbeiten, aber es ist jetzt nicht, nicht unüberwindbar. Also wenn man mal sozusagen seine erste Tabelle hat, seine erste Aufzählung hat, also die, die, diese Textelemente, seine ersten Blöcke hat, ist es geht es dann eigentlich recht, recht fließend. Was ich mich noch nicht äh, beschäftigt, ich habe jetzt im Moment äh, fixe Seitenumbrüche. Äh, da muss ich äh, wahrscheinlich in Zukunft, wenn ich dann mehr Text befüllt habe und mehr, mehr Inhalte habe, wahrscheinlich äh, mir noch was überlegen, wie man das ob man das besser machen kann, weil so im Worst Case ja viele Leerzeiten erzeugt werden. Wenn hm. es gerade passiert, dass noch eine, eine Zeile schon auf der nächsten Seite ist und dann macht man einen Hardcoded-Zeilenumbruch.
0: Wobei das gibt es im Brauner's als Feature, also es gibt so einen, so einen Block, der Seitenumbruch kann automatischen Seitenumbruch kann, dass nicht ähm, eine Zeile sozusagen mitten durchgeschnitten wird und die obere Hälfte von der Zeile noch auf der alten Seite ist und die untere Hälfte auf der neuen. Also das kann es. Aber da wird's dann bei, bei so Ze Seitenumbruch wird es dann immer schwierig, spätestens wenn man dann so Sachen unterbinden will, wie es eigentlich für ähm, Drucksatz ähm, fast Vorschrift ist oder zumindest ein guter äh, Standard ist, dass man zum Beispiel nicht einen Absatz von einem Absatz nur eine Zeile auf der alten Seite haben und oder von einem Absatz nur die letzte Zeile auf der neuen Seite zu haben, dann sollte man das Layout ein bisschen ändern. Sowas kann Braun, soweit ich weiß, nicht. Also da braucht man dann richtige Drucksatzprogramme wie ein lattech oder sowas. Und also da, da, da ist man mit Braun dann sozusagen ähm, im Regen gelassen, aber für einfache Geschäftsdokumente reicht es. Also für schönen Buchdrucksatz würde ich sagen, geht es nicht, aber, für, aber für, für Rechnungslegung oder sowas. Damit es so
1: schön wird, wie bisher Word war, ja, das, das, das glaube ich, werde ich in Braun schaffen. Ja. Nachdem ich dann sozusagen einmal die ersten, das erste Dokument äh, erzeugt habe, habe ich mich wieder da, der Hauptapplikation, wie ich es jetzt nennen würde, zugewandt und dort dann kleine Verbesserungen durchgeführt, die ich gemerkt habe im, Zug, im Zuge des Nutzens, des Befüllens, äh, was, äh, was äh, verbessert werden könnte. Es wird jetzt zum Beispiel angezeigt in der Tabelle, ich habe auf der Project-Seite eine Tabelle der Projekte und dort habe ich jetzt dann zum Beispiel eine Spalte hinzugefügt, dass die mir die Anzahl der Requirements zeigt, die es zu dem Projekt gibt. Und über den Link komme ich, also solche kleinen Navigationshilfen, solche kleinen Übersichten, die sozusagen aus dem Ursprünglichen natürlich nicht automatisch erzeugt werden konnten. Was ich auch noch... Das hatte, was am Anfang nicht richtig war. Ich habe am Anfang gesagt, jedes Requirement gehört zu einem Projekt und jeder Test gehört zu einem Requirement. Aber dieses Feld war erstens kein Pflichtfeld und zweitens äh, war es frei editierbar. Das heißt, wenn man beim Eingeben ein falsches Feld dort was Falsches eingegeben hat, dann war's, war das Requirement dem falschen Projekt zugeordnet, beziehungsweise der Test dem falschen Requirement zugeordnet.
0: Man musste die Nummer, also die Man ID, wissen zu dem, äh, aus der anderen Tabelle und sich zuerst raussuchen und dann richtig reintragen, was genau. natürlich mühselig ist.
1: Und nachdem ich ja aber eigentlich eh, wenn ich im Projekt bin und dann sage dort New Requirement, dann weiß ich ja, in welchem Projekt ich bin, das heißt, dieses Feld wird jetzt automatisch befüllt und kann dann auch nicht geändert werden und wenn ich im Requirement bin und einen Test anlege, das Gleiche. Wobei ich mir hier dann kurzfristig einen schönen Fehler eingebaut habe, das heißt, von einer, ich habe das eingebaut, es wurde richtig angelegt, aber er hat es richtig angezeigt, ich konnte das Feld auch nicht verändern, aber er hat es nicht abgespeichert. Das war ein, ein kleines Detail dann im Code, wo ich dann doch ein, zwei Stunden gesucht habe, aber das war dann ein kleines Erfolgserlebnis. Ich bin dann durch, durch Bauchgefühl fast draufgekommen, wie könnte es hier anders heißen an der Stelle, dass, damit es, es richtig umgeändert wird vom Code her dieses, das war, weil wir haben das Feld, das Feld war auf Hidden gesetzt, also es war eben, er, 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 er zeigt also es darf nichts eingegeben werden und er zeigt es an, aber er hat es dann eben nicht gespeichert und das war dann durch ein Ändern des, des Befehls, äh, war es dann richtig gesetzt. Also solche, an solchen Details äh, habe ich dann weitergemacht. Im Druckdokument habe ich dann an der Formatierung weiter, weitere Verschönerungen äh, eingeführt und dann war das Projekt so weit, dass ich es das erste Mal in der Firma meinen Kollegen vorgeführt habe und das war dann auch eine nette Bestätigung, einmal im ersten Schritt, äh, weil weil die, weil sie ganz überrascht waren, was sozusagen schon geht und es auch als praktisches äh, Tool, äh, es ihnen recht gut gefallen hat und auch, dass ein Dokument herauskommt. Äh, Du, fällt du noch was zu dem Projekt ein? Sonst komme ich dann zum tragischen Ende dieses mhm. Projektes. Also
0: Ries ist halt wirklich gut <lacht> für Rapid Prototyping. Also dieses, ähm, man entwickelt vor sich hin und es ist immer eigentlich immer lauffähig, der Code. Mit jedem Einchecken ist der Code noch immer lauffähig und es werden kontinuierliche Verbesserungen gemacht und es wird, ist dann noch wieder lauffähig und wieder, es schaut dann wieder ein bisschen anders aus. Also man kann auf die Art und Weise sehr äh, iterativ mit den Personen, die die Anforderungen stellen, umgehen. Ähm, die werden trotzdem ihre Meinung ändern und neue Anforderungen bringen. Also man schreibt dann trotzdem den Code zweimal oder dreimal, aber sie sehen die ganze Zeit sozusagen den Fortschritt, was Vertrauen schaffen kann. Das ist eine ganz hübsche Geschichte dran. Und da finde ich es halt sehr nett bei dieser Art, der, wie, wie du das jetzt gemacht hast mit dem Einchecken, dass du auf die Art und Weise sozusagen immer alles auch im Repository hast. Und das, selbst wenn der Laptop flöten geht, sozusagen wäre das kein Problem. Dann checkt man es wieder aus dem Repository aus, inklusive Datenbank und da sind alle Daten wieder da. Nicht? Also das ist für, für so für den Anfang eines Projekts, wo es noch nicht einmal eine, eine, äh, ein Staging-System gibt, wo man das äh, kontinuierlich laufen hat, wo Leute das testen können oder so, das finde ich eine sehr sehr nette Vorgangsweise, das einfach in ein Git repo einzuchecken und am Laptop ausgecheckt zu haben und am Laptop zu demonstrieren und mit sich herumzutragen. So.
1: Was mir auch echt gut daran gefällt an dem Ganzen, also ich komme ja aus dem Jahre Schnee äh, der, der Softwareentwicklung in den 90ern, Uh, und mir gefällt wahnsinnig gut, schon seitdem ich das bei Rails Girls das erste Mal gesehen habe, diese Schnelligkeit, dass ich, wenn ich jetzt nicht ganz grundlegende Dinge ändere, den, den Rails-Server laufen lasse, ich ändere was im Code und sage bei der Seite, dies betrifft Reload F5 im Browser hm. und ich sehe sofort, was hat sich geändert oder ich sehe sofort die Fehlermeldung, wobei mit der Zeit werden die Fehlermeldungen auch sprechend hm. uh, und man es gibt recht guten Hinweis, also er sagt einen immer genau die Kurszeile, man muss es dann halt mit der Erfahrung auch verstehen, was will einen damit sagen, aber mir gefällt es wahnsinnig gut, dieses, dass man on the fly Änderungen durchführen kann, es sich ansehen kann, tut es jetzt, tut es jetzt nicht, das gefällt mir sehr gut an, an, an der ganzen Methode, dass man eben nicht einen riesen Kompilierprozess hat und eine Stunde später schauen kann, hm. Äh, ja. früher, also wie ich, wie ich gearbeitet hab, habe also angefangen habe in den, in den 90ern haben die meisten Programmierer geraucht weil sie sich immer beim Kompilieren äh, zwischendurch eine Zigarette angezündet haben <lacht> äh, und 10-15 Minuten Zeit hatten bis sie dann sich ihr das Ergebnis anschauen konnten äh, ich habe ja VHDL programmiert früher ich habe über Nacht kompiliert sozusagen. Also bei mir war es so, ich habe den ganzen Abend die Sachen neu gemacht, habe dann am Abend das Knöpfchen gedrückt und am nächsten Tag in der Früh konnte ich dann ausprobieren, ob es so ist. Und da finde ich natürlich die, die Methode jetzt in, in Rails das On-The-Fly auszuprobieren, einfach genial.
0: Nächster Entwicklungsschritt für die wirklich modernen Rails ist ja mittlerweile auch schon, ich glaube, elf Jahre mittlerweile alt. Ähm, wirklich modernen Frameworks, wo es eine kontinuierliche Websocket-Verbindung zwischen dem Client und dem Server gibt, ist, dass der Server ähm, im Prinzip schauen kann im file auch, ob sich gerade was geändert hat. Und wenn sich was geändert hat, Nachricht an den Client schicken, dass er die Seite automatisch reloaden soll. Also dann spart man sich sogar das F5 drücken. Das ist sozusagen <lacht> der letzte Schrei. Mit Steuerung S, mit dem Speichern von der Datei wird automatisch der, der ähm, der Browser dazu getriggert, dass er das F5 macht, dass er das, den, den Code reload macht und dass man unmittelbar die Änderungen sieht, sodass man da manchmal verblüfft ist, wenn man den Kopf rüberdreht, das ist schon da. Das ist dann das nächste, der nächste Schritt.
1: Aber also ich finde, das F5 drücken, das, das hat dann sowas Zeremonie. jetzt richtig ja. so zeremonielles. Also ich aber es ist halt das sehr, ist sehr, sehr schnell interaktiv. Genau. Da ja, das, das, das finde ich sehr. Hm. Ja, das war's äh, zu dem Projekt. Wie ich schon kurz gesagt habe, das Projekt ist zu einem schnellen, traurigen Ende gekommen. Äh, ich habe, äh, ich bin mit dem, dem das Projekt habe ich mir schon vor, was ich einem halben, dreiviertel Jahr überlegt, dass ich gerne sowas schreiben möchte. Wobei ich äh, lange oder eben ein halbes Jahr lang versucht habe, den Prozess, den ich mit diesen Projekt oder mit diesem Tool, mit diesem Analyse-Tool unterstützen will, diesem Projekt zu leben im, im Alltag äh, in der Firma, um dann um herauszufinden, funktioniert der Prozess so und was muss mein Tool dann können. Und wie ich dann dachte, jetzt haben wir einen stabilen Prozess, jetzt funkt, funktioniert der Prozess so wie er ist. Ich baue jetzt mein Tool dafür, äh, habe ich damit mit meinem Projekt angefangen. Der Plan war, wir ver verwalten im Moment die Requirements äh, in Jira-Issues, das ist ein Ticketsystem. Äh, und der endgültige Ausbauplan meines Projektes war ja, dass ich nicht nur einerseits dieses äh, PDF für den Kunden erzeuge aus meinem Tool, sondern dass ich direkt über eine Schnittstelle äh, in Jira die Requirements anlege, damit man sich das Copy und Paste erspart und keine Fehler dabei macht. Das und auch ich auch vorher
0: schon die Daten aus dem Jira lesen, damit man möglichst wenig. Genau, also manuell zuerst die muss.
1: Projektdaten aus dem Jira zu lesen, dann in meinem Tool äh, die Requirements und die Tests anlegen und dann sozusagen, wenn der Kunde das PDF-Dokument sich durchgelesen hat und abnickt, dann direkt den Input ins Jira, wieder in die Requirements einzuspielen. Das wäre der Plan gewesen. Äh, zwei, drei Tage, nachdem ich das erste Mal mein, mein Ding vorgestellt habe, hat ganz jemand anderer, also der hat das gar nicht gesehen in der Firma, dann festgestellt, wir werden in Zukunft einem völlig neuen Projekt, einem neuen Prozess folgen und werden das ganz anders machen und daher habe ich jetzt beschlossen, mein Projekt einzustellen. Aber keine Angst, für die, die gerne hören, wie ich weiterprogrammiere und mich durchkämpfe, ich habe schon wieder ein neues Projekt, mit dem werde ich jetzt diese Woche anfangen. Ich habe Vor ein paar Jahren wurde mir zur Verfügung gestellt, eine kleine Applikation, die nannte sich Einkaufsliste. Das ist sozusagen ein, also das ist eine, eine Online-Applikation, in der man über das Handy oder also über eine Webseite äh, eingeben kann, was man einkaufen muss und dann spontan im Supermarkt nachlesen kann. Das heißt, anstatt den Zettel mit sich herumzutragen und dann sicher zu Hause liegen zu lassen, was man einkaufen soll. Äh, dieses, diese Applikation ist jetzt, äh, wird mir jetzt nicht mehr zur Verfügung gestellt, und jetzt habe ich mir gedacht, das war eigentlich was Nettes und das klingt auch nach einem, nach einer, nach einem netten kleinen Projekt, das ich machen könnte. Das heißt, ich fange jetzt mein Einkaufslistenprojekt kommende Woche an. Das heißt, ich werde euch darüber auch am Laufenden halten, den Anfang etwas kürzer gestalten, weil sozusagen das Aufsetzen einer Entwicklungsumgebung und so weiter... Das habe ich euch ja diesmal erzählt. Das nächste Mal werde ich euch vielleicht erzählen, das Aktualisieren einer Entwicklungsumgebung, weil ich ja auf meinem, das auf meinem eigenen Rechner zu Hause entwickeln werde und sicher seit meinem letzten Projekt, was ich zu Hause gemacht habe, es auch einige neue äh, Versionen gibt und Sonstiges. Gut, Gut dann ich das heißt, hoffe. Das war's für heute. Das war's für heute.
0: Gut, wir bitten wie üblich um Feedback, ähm, entweder im Kommentarfeld unten unterhalb der Shownotes oder auch auf der, in der rechten Spalte gibt es eine E-Mail-Adresse, wo man uns Feedback geben kann. Ja, und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Hour of Code.